0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大秦世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。安徽省位于中国中东部，东边与江苏、浙江两个沿海省相邻，西边是河南和湖北两个中部大省，总面积十四万平方公里，占中国总面积的百分之一点四五。中国南北方分界线淮河从安徽北部穿过，境内全长四百三十公里。安徽人一直在中国南北方人的边缘试探，蚌埠还有个南北方分界的雕塑。中国第一大河长江流经安徽省中南部，境内全长四百一十六公里。安徽也被叫做江淮大地。中国特有的野生动物扬子鳄和白鳍豚就产在安徽的长江流域。长江、淮河两大水系滋润安徽，有湖泊五百八十多个，其中巢湖面积近八百平方公里，是中国第五大淡水湖。因为河湖众多，水网密布，中国人吃小龙虾，安徽人是鼻祖，合肥被称为小龙虾之城。安徽位于中国大陆地势的第三阶梯上，总体海拔偏低，地势西南高，东北低，北部是平坦的淮北平原，是华北平原的一部分。在大河冲击下，淮北平原平坦肥沃，耕地占了全省 60% 是中国主要的小麦生产基地。整个安徽大部分地区降水量八百毫米以上，日照充足，水热条件不错。今天安徽粮食产量排名中国第四。宿州砀山是中国著名的水果生产基地，砀山梨、砀山黄桃，随便一个出来都能炸街。淮河以南是中国南方丘陵的一部分，西边是大别山余脉，南部是黄山。海拔一千八百六十四米的黄山莲花峰是安徽省海拔最高的地方，位于安庆附近的天柱山，古代叫做皖山，皖也是今天安徽的简称。山地起伏，气候湿润，皖南山地盛产中国顶级名茶。十九世纪开始，皖南茶叶就开始大量出口。黄山毛峰、祁门红茶、六安瓜片。太平猴魁都是誉满天下的东方树叶，在很长一段时间，祁门红茶都是西方贵族标配，英国女王一生挚爱。安徽是中国史前文明的重要发祥地，繁昌县人字洞发现了距今约二百五十万年的人类活动的痕迹。在中国早期文明史上，淮河流域很早就被开发，还有“天下以江淮为国命”之说。大禹在蚌埠涂山开了诸侯大会，标志着中国第一个奴隶制国家夏朝的建立。亳州曾经是中国历史上第二个朝代殷商的国都。阜阳还出土了一件商代酒器龙虎尊，成为中国国家博物馆的镇馆之宝。寿春就是今天寿县，是战国时期楚国最后一个国都。公元前二百二十三年，寿春陷落，标志楚国灭亡，秦国一统天下，建立秦朝。没多久，陈胜和吴广在今天宿州发动的大泽乡起义，又推翻了秦朝。这是中国历史上第一次大规模农民起义。秦末楚汉相争，项羽在今天宿州一带的垓下之战败给刘邦，在马鞍山了结了自己，才有了汉朝。安徽像个发动机一样，引爆了中国早期历史每一个大事件。淮河流域也是一个中国古代文化的高光地区。三国时期，亳州霸道总裁曹操父子在淮河流域大兴屯田水利，安徽一带成为主要粮食基地。曹操的老乡华佗医术高超，还曾试图使用麻醉药品进行外科手术，被誉为中国外科鼻祖。淮南人在炼丹的时候不小心搞出来了豆腐，我们中国人对于养生孜孜不倦的追求也算点亮了世界美食的夜空。还有中国古代第一偶像男团竹林七贤的键盘手嵇康是宿州人，作为魏晋顶流粉丝武术，他的 solo《广陵散》至今都是古琴名曲。好景不长。大概到十二世纪以后，安徽北边的黄河大姐带着泥沙开始放飞自我，不但抢了淮河的河道，泥沙还把河道给淤塞住，生生淤塞出一个洪泽湖。黄河夺淮这六百多年，淮河水系被打乱，到今天成为中国唯一一条没有入海口的大河，河道不畅，流域内旱涝频发，民不聊生。从1450年到1949年，安徽发生大水灾107次，大旱灾42次，甚至还有蝗虫来捣乱，次次都是触目惊心。从乾隆元年至道光二十年的104年里，凤阳县发生了79次涝灾，几乎是灾害连年。凤阳人朱元璋小时候就是因为蝗灾导致父母饿死，流浪乞讨，加入起义队伍，成为明朝开国皇帝。很多淮北平原上走投无路的人们不得不远离故土，打花鼓唱曲为生，这就诞生了被誉为“东方芭蕾”的凤阳花鼓。除了天灾不断之外，安徽在历史上也是个祸起萧墙的战乱之地。自古以来，安徽中北部作为中原要地，就是各方争夺之地。南部安庆背靠大别山，上有武汉，下有南京，扼守长江之险，被誉为“长江封侯之处”，是中国古代重要军事重镇。东晋淝水之战、宋金采石之战，还有太平天国，甚至军阀混战、国共淮海战役，都在安徽打响。频繁的战事下。安徽涌现出很多像戚继光、李鸿章这样的历史风云人物，但大多时候都是民生的万般艰难。在历史上，安徽地区因战乱导致半数以上人口死亡的事件有十多次。每每中原动乱，人们为了避难，纷纷逃到皖南山区。平原世家大族来到皖南山区聚族而居，因为山区农业条件实在太差，人们就被迫走出家门经商搞钱。靠近江浙一带中国经济中心，依靠长江、新安江水路，徽州人的生意做得风生水起。巨额的财富让徽商在明清时代成为庞大的商业集团。明嘉靖至清乾隆年间，扬州著名商贾约八十人，其中徽商就有六十个之多。十大盐商中，徽商就占了一半以上。产业市值是当时帝国国库的一半以上。徽商不但擅长经商，还非常重视文化修养，做生意讲道义、重诚信。据说有日进斗金的徽商大老板，白天做买卖，晚上还要背《论语》，因此徽商也被叫做“儒商”，意思就是有高级审美的有钱人。南来北往搞钱途中，徽商还把众多徽州人的生活方式传播到大江南北。皖南山区成为文房四宝的重要产地，宣纸、宣笔、徽墨、歙砚，至今都是中国人附庸风雅的利器。徽商痴迷搞艺术创作，设计房地产。皖南处处都是天青色等烟雨，而我在等你的景致。哪里有徽商，哪里就有徽菜馆。清朝时期，上海的徽菜馆一度有五百多家，臭鳜鱼、毛豆腐。这些看起来馊了，其实很美味的徽菜传遍中国。乾隆年间，财大气粗的徽商还想请皇帝追剧看戏，资助安庆一带艺人组成四大徽班进京演出，发展成为京剧。前山人程长庚被誉为京剧鼻祖，还有高朗亭、杨小楼这些京剧大佬都是来自于安徽。发源于与湖北交界处的采茶调，传至安庆后发展成为黄梅戏。因为曲调轻快，被誉为戏曲界的流行歌曲。安徽省资源丰富，是中国华东各省的龙头老大。淮南、淮北有煤矿，马鞍山有丰富的铁矿，铜陵、池州一带的铜矿储量占中国百分之五，铜陵是中国最大的电解铜生产基地。清代康熙六年，安徽正式成为中国一个年轻省份，省名就是由经济中心徽州和政治中心安庆这两府首字合成。安徽经济也从皖北煤矿开采和两江金属冶炼起家。一八六一年创建的安庆内军械所，标志着中国近代化迈出了第一步，制造了中国第一台蒸汽机和第一艘机动船。一八七六年，长江边上的芜湖成为通商口岸，也是长江沿线第四大港口。芜湖玉溪口港成为中国国内最大的内河美港。一九一二年。从天津通往南京浦口的金浦铁路通车，在铁路与淮河的交汇点上，中国珍珠港蚌埠兴起。新中国成立之后，举国之力建立的中国科学技术大学，因为中苏交物搬迁至合肥，今天成为那个又高冷又小众的世界顶尖大学——中科大少年班，被誉为中国天才的摇篮，为全世界输送科技人才。改革开放后。中国科学院成立合肥分院，下属四大科研院所，让合肥成为科研教育机构仅次于北京的科技重地。中国第一台窗式空调、微型电子计算机、世界第一台 VCD、世界首台光量子计算机先后在合肥诞生。在科技支撑下，今天的安徽成为中国重要的汽车、家电、建材、工程机械生产基地。涌现出像奇瑞轿车、江淮汽车、海螺水泥等一批骨干企业。大江湾沿东去，淮河分流到海，江河之水涤荡，金戈铁马洗礼。安徽人刚柔并济，身上流淌着皖北豪迈之气，也不乏皖南山水之美。经历过家国沦丧的战争年代，安庆人邓稼先作为中国两弹一星的功勋人物。用自己有点瘦弱的肩膀扛起中华民族的脊梁。合肥人杨振宁获得诺贝尔物理学奖的时候说：“中国传统与现代科学共同塑造了今天的他。”一九七八年，凤阳县小岗村的十八个村民冒着蹲监狱的危险，在承包土地责任书上按下了红手印，拉开了中国改革开放的大幕。就像万千普通中国人一样，安徽人的勤恳良善。没有被江淮大地的多灾多难所磨灭，反而人们用责任和坚韧，一砖一瓦一捧土，搭建了今天的生活。愿我们都能再次走进这自古刚毅豪迈的英雄之地和烟雨粉墙黛瓦的诗意年华。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗。看世界。